0: Hast du dein Studium abgebrochen oder nur eine Ausbildung gemacht? Schämst du dich jetzt vielleicht dafür oder denkst du, dass du nicht gut genug bist? Nun, mir ist dieses Phänomen von vielen meiner Klienten und Klientinnen und auch von mir selber nur allzu bekannt. Also wenn das mit dir in Resonanz geht, dann bleib jetzt bitte dran. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge im Mutters-Gerne-Aufstehen-Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist und dieses Thema dich interessiert. Und dieses Thema liegt mir wirklich auch sehr am Herzen und du wirst nachher auch hören, warum. So, und ich möchte die Folge gerne starten mit ein paar ganz prominenten Studienabbrechern, die du bestimmt auch alle kennst. Und zwar Mark Zuckerberg, den kennst du bestimmt von Facebook. Das ist nämlich der Gründer von Facebook oder jetzt dem Meta-Konzern, dann Bill Gates, der Gründer von Microsoft, sagt dir bestimmt auch was, der ist glaube ich sogar Milliardär, mehrfacher Milliardär und gehört zu den reichsten Menschen der Welt, zumindest ist das noch mein Kenntnisstand, das habe ich jetzt gar nicht mehr so überprüft, aber das war lange Zeit, auf jeden Fall so, war da ganz oben an der Spitze, es kann natürlich sein, dass ihn jetzt andere schon überholt haben, das weiß ich nicht. Günther Jauch sagt den meisten auch was, ja, derjenige, der immer Wer wird Millionär macht, also der zumindest die älteren unter euch ihr sollten den noch kennen, aber ich glaube auch, der ist auch in den jüngeren Jahrgängen vertreten. Der hat sogar zwei Studiengänge abgebrochen, er hat einmal Jura studiert und einmal Politik studiert. Dann René Obermann, ehemaliger Telekom-Chef ist nur, in Anführungsstrichen, also wenn ich sage nur eine Ausbildung, dann meine ich das natürlich mit einem wirklichen Augenzwinkern. Der ist nur Industriekaufmann und hat ein abgebrochenes VWL-Studium, das er relativ schnell hingeschmissen hat, nachdem er in der Wirtschaft dann auch richtig eingestiegen ist. Und er hat sich von ziemlich weit unten nach ziemlich weit oben hochgearbeitet. Und ja, Telekom-Chef, Vorstandschef dort gewesen zu sein, ist, glaube ich, schon ein richtiger Erfolg gewesen. Steve Jobs, der Gründer von Apple. Ferdinand Porsche, den kennt man natürlich auch, also Porsche, die Autos. Wolfgang Job, der Modezar, hat auch sein Studium abgebrochen. Und was ich auch ganz spannend finde, bislang habe ich nur Männer genannt, jetzt aber auch meine Frau. Weiß nicht, ob das repräsentativ ist, dass Männer das vielleicht mehr durchziehen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich auch nicht gecheckt, spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Aber jetzt kommt noch eine Frau, und zwar die Feministin Alice Schwarzer. Die kennen die meisten Menschen wahrscheinlich als Gründerin des Magazins Emma. Ähm, Emma, ja genau, das ist ein Magazin für Frauen, für Feminismus steht das. Und eine ziemlich bekannte Deutsche. So, was will ich dir damit sagen? Das sind ja alles sehr, sehr erfolgreiche Menschen. Und was ja ganz häufig damit schwingt, ist, wenn ich ein Studium nicht zu Ende geführt habe oder wenn ich nur, und jetzt hier stell dir Tüdelchen vor, also Anführungszeichen, nur eine Ausbildung gemacht habe, dann kann ich nicht so erfolgreich sein wie andere die ein, weiß ich nicht, Jurastudium, BWL-Studium im Master oder whatever gemacht haben. So, und damit möchte ich mal ein bisschen aufräumen hier, ja, weil das natürlich etwas ist, was dich total ausbremsen kann, was dich total blockieren kann, wenn da die Scham mit ins Spiel kommt und wenn du dich da nicht mehr mit wohlfühlst, wenn du das Gefühl hast, du musst dich dafür rechtfertigen oder du nicht so richtig befreit zum Beispiel auch in Vorstellungsgesprächen aufspielen kannst oder wenn du dich da draußen verkaufen möchtest als Experte oder Expertin und du das Gefühl hast, du musst es immer verstecken, dann bitte, 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 hör damit auf. Ich gebe ich gehe da jetzt gleich tiefer rein, weil ich finde, das ist so, so wichtig und es liegt mir wirklich am Herzen. Und hier kommt jetzt noch mal ein kleiner Disclaimer vorweg. Ein Studium... Kann eine sehr, sehr sinnvolle und gute Investition in dein Berufsleben sein. Das mal vorweggeschickt. Ich will das überhaupt nicht kleinreden oder sagen, das ist nichts wert. Um Gottes Willen, das ist mir total, es liegt mir wirklich fern. Ja? Also, ich finde, ein Studium kann toll sein, kann hilfreich sein, kann wertvoll sein. Nur ist es eben nicht für jedermann was. Jede Frau. <lacht> So, das öffnet natürlich auch die Türen für viele Bereiche. Ne? Also in den meisten Konzernen und auch im öffentlichen Dienst ist das immer noch ein echter Dooropener, muss man leider sagen. Und der Einstieg über nur in Anführungsstrichen eine Ausbildung ist oder teilweise überhaupt gar gar nichts abgeschlossen ist, also ohne Ausbildung zu sein, ist in diesen Bereichen tatsächlich eher schwierig. Ich sage nicht unmöglich, aber eher schwieriger. Ja. Und ich hatte jetzt gerade diese Woche im Coaching wieder eine junge Dame die sich fragt, ob sie ihren Studienabschluss noch nachholen soll, den sie vorher nicht gemacht hat. Also sie, der ist vier Jahre, also vor vier Jahren hat sie hätte sie den beenden sollen und hat dann erstmal den Start in die Wirtschaft reingemacht, der hat dann erstmal angefangen zu arbeiten und jetzt nach vier Jahren fragt sie sich: hey, ist da nicht irgendwas, Unabgeschlossenes noch? Sollte ich das nicht vielleicht nachholen, um bessere Chancen zu haben? Fühle ich mich damit wertig genug? Ist da nicht irgendwas, was, was sozusagen offen ist? Ja, das sind die Dinge, die sie sich fragt. Und ich möchte ja auch nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist, das zu tun, also den Abschluss nachzuholen. Aber. Frag dich bitte immer, wofür, wenn du in der gleichen Situation stehst, wofür willst du das machen, für wen oder für was? Für deinen Lebenslauf, für deine Eltern, für dein eigenes Ego oder weil du es wirklich willst. Wenn du das Letzte mit Ja beantworten kannst, dann würde ich sagen, go for it, ja? mach das, tu das, dann wirst du wahrscheinlich davon in irgendeiner Form auf jeden Fall profitieren, wenn du dich aber fragst, hey, brauche ich das für den Lebenslauf? Muss ich das machen, damit meine Eltern da irgendwie einen Haken dran machen können und stolz auf mich sind? Oder mache ich das nur, um mein eigenes Ego zu befriedigen? Und würde ich auch mal hinterfragen, muss das wirklich sein? Ja, ist das eine wirklich, wirklich gute Idee? Vielleicht dich auch dadurch zu quälen. Ja? Also nochmal, ein Studium ist eine gute Idee für bestimmte Karrieren und es hilft auch, als Door-Opener, zum Beispiel in Konzernen und im öffentlichen Dienst. Aber es ist natürlich bei Weitem nicht die einzige Möglichkeit, Karriere zu machen. Und das ist mir total wichtig zu sagen. Es entscheidet nicht über Erfolg oder Misserfolg. Das ist mir eigentlich am allerwichtigsten, hier nochmal zum Ausdruck zu bringen. Dein Wert als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, bewirst, bemisst sich nicht an deinem Studium. ja? Das bemisst sich nicht an deinem Studium sondern es bemisst sich an dem, was du an Wert stiftest für ein Unternehmen oder, wenn du dich selbstständig machst, für andere, ja, für deine Kunden und Kundinnen. Also konzentriere dich auf das, was du gut kannst. Finde heraus, worin du ganz besonders gut bist. Und das sind in seltensten Fällen wirklich Inhalte eines Studiums, sondern das sind Dinge, die du mal irgendwann erlernt hast. Ja, diese Menschen, die ich vorhin alle genannt habe, die sind alle super, super erfolgreich und wahrscheinlich auch sehr klug. Ja, und zwar nicht aufgrund eines, eines Studiums, weil sie das ja nicht beendet haben, sondern weil sie sich logischerweise persönlich weiterentwickelt und was anderes gelernt haben, anders gelernt haben, vor allen Dingen auch informell gelernt haben. Ja, und hier schließt es auch eine wichtige Frage an, frag dich mal, wenn du das nicht hast, wenn du kein Studium hast, wenn du keine Ausbildung hast, äh, wenn du eine Ausbildung hast, so genau, was sind deine informellen Kenntnisse, was sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die nicht in einem Studiumabschluss stehen, ja, die du anders erworben hast. Und dann bitte mach dir das klar und schau mal, wo wird das alles gebraucht? Wo kannst du das alles einsetzen? Wo ist das alles eine wertvolle und wichtige Ressource? Schau dich nach Unternehmen, nach Arbeitgebern um, wo das wirklich anerkannt wird und hör bitte auf, Deine eigenen Erfolge klein zu reden, sondern guck wirklich, worin du gut bist. Und jeder von uns hat irgendwas, worin er oder sie extrem gut ist, worin er oder sie besser ist als alle anderen. Ja, so wie so eine Superpower, sagt man ja gerne. Und das hat jeder. Ja, hör bitte auf, dich dafür zu schämen, dass du nur in Anführungsstrichen eine Ausbildung hast. Ja, und ich habe vorhin schon angekündigt, ich kenne das nicht nur von meinen Klienten und Klientinnen, ich kenne das auch gut von mir selber. Ja? Ich habe ganz, ganz lange Zeit versucht zu vertuschen, dass ich nur eine Ausbildung habe und dass ich zwei Studiengänge nicht beendet habe. Ja? Ich habe mich dafür geschämt, den Abschluss nicht gemacht zu so haben. Ja, ich habe immer gedacht, es fehlt mir was, ich bin nicht richtig, ich kann das nicht so. Und ja, ich kann einfach rückblickend sagen, im, im ersten Studium, da habe ich das auch nicht so richtig ernst genommen. Ich glaube, ich, also was damit auch einherging, war, dass ich keine Lust hatte zu wissenschaftlichen Arbeiten, so weil ich einfach total praxisorientiert unterwegs bin, immer noch praxisorientiert unterwegs bin und ich wollte damals, ich habe ein Sprachenstudium begonnen und ich wollte damals die Sprache lernen und das war im Studium gar nicht möglich, so wie ich das gerne wollte. So, ne? Damals war das wirklich noch so ein eher ein Literaturstudium, aber kein wirkliches richtiges Sprachenstudium, wo man einfach die Sprachen richtig lernen konnte und dann auch richtig anwenden und sprechen konnte. Und dann habe ich später noch mal einen zweiten Versuch gestartet an der Fernuni Hagen. Da war ich schon Anfang 30 oder Ende 20 irgendwie so um den Dreh rum und da hatte ich gerade ein zweites Baby bekommen und ähm, habe mir überlegt, hey, das wäre eine tolle Idee, wenn du jetzt endlich mal deinen Abschluss nachholen kannst, ne? weil ich habe damit immer gehadert. Ich fand das immer irgendwie blöd, das nicht zu Ende gebracht zu haben, habe mich immer irgendwie geschämt deswegen. Und da war es tatsächlich so, ich stand direkt vor der Übernahme der Sprachenschule, hatte ein Baby und ich hatte mir irgendwie jetzt in den Kopf gesetzt, das muss irgendwie nachgeholt werden. Und irgendwie so im Nachhinein war das total klar, dass das nichts werden konnte. Ich habe mich dafür BWL eingeschrieben, habe auch ein paar Semester da erfolgreich bestanden und irgendwann habe ich auch damit dann aufgehört. Ich habe lange auch damit gehadert, dass ich diesen zweiten Studienversuch abgebrochen habe. Und nochmal, ich bin da nicht gescheitert an meinen Fähigkeiten, sondern zum einen an meinen zeitlichen Ressourcen, ja, dass ich das einfach nicht hinbekommen habe, neben, Studio, neben ne, Studium, weiß nicht, sondern neben meiner Berufstätigkeit, mit meiner Vollzeitberufstätigkeit neben einem Kind auch noch ein Studium hinzubekommen. Das war irgendwie eine Schnapsidee, die ich da hatte. Eine Zeit lang ging es, aber einfach auf Dauer wäre das, wär, da hätte ich das nicht hinbekommen. Und das Zweite war, dass ich mir irgendwann eingestanden habe, hey Anja, du bist wirklich keine Theoretikerin ich brauche immer praktische Anwendungsbeispiele. Und das war weder in der BWL für mich so, besonders nicht in Hagen, wo es ja ein Fernstudium ist und wo du dich selber motivieren musst und ganz, ganz viele Lehrbriefe dann bekommst. Und auswendig, oder nicht auswendig, aber zumindest irgendwie waren da keine richtigen Praxisbezüge drin. Und das andere, im Sprachenstudium, war es auch eben nicht anwendungsbezogen. Ja, und da habe ich irgendwann dann für mich den, Schluss auch daraus gezogen, hey, du bist es einfach nicht, du kannst nicht nur Theorie lernen, sondern ich brauche immer Möglichkeiten der praktischen Anwendung, ich bin total hands-on, ich bin totaler, totale Praktikerin und mir lag halt eben überhaupt nicht so dieses wissenschaftliche, theoretische Arbeiten. Das war eine wichtige Erkenntnis, die ich irgendwann hatte und dann habe ich irgendwann auch angefangen, damit abzuschließen. So und jetzt kommt aber noch was total wichtiges, ja? Ich habe eben nicht nur die Ausbildung und zwei abgeschlossene äh, nicht nicht abgeschlossene Studiengänge, sondern was ich gemacht habe, ist immer für meine eigene Bildung gesorgt. Ich war schon immer jemand, ich habe unheimlich gerne autodidaktisch gelernt, Dinge, die ich eben auch gleich unmittelbar umsetzen konnte. Also die irgendwie eine Transfermöglichkeit hatten oder wo ich sie zumindest gesehen habe. ja, Also nicht das Auswendiglernen viel mir leicht, sondern eben das, wo ich Dinge sofort in der Praxis anwenden konnte. Und wenn du meine Bibliothek sehen würdest, die sich permanent auch erneuert und wo ich immer wieder aussortieren möchte, ich habe ein ganzes Regal nur mit Fachliteratur und zwar nicht, weil ich denke, das muss so sein, sondern weil das eine intrinsische Motivation von mir ist, zu lernen. Ich liebe es zu lernen und ich liebe es, mich fortzubilden. Und ich liebe es, tiefer reinzugehen. Aber wie gesagt, immer nur mit Anwendungsmöglichkeit. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Was will ich dir da mitgeben? Ich will dir mitgeben, dass natürlich das Lernen Entweder autodidaktisch oder in Seminaren, was ich auch super toll finde. Also ich liebe das auch. Früher war ich echt so eine Seminar-Junkie. <lacht> genau, das habe ich jetzt auch nicht mehr ganz so sehr. Ich mache immer noch viele Seminare und Fortbildungen, aber nicht mehr so in dem Umfang, wie ich das früher gemacht habe. Aber das braucht es natürlich. Ne? Also es geht nicht nur darum, sich dann darauf auszuruhen, sondern es geht natürlich darum, dass du mal guckst, was kannst du, was möchtest du denn dazu lernen, ja, was sind vielleicht Ressourcen, die du noch brauchst, damit du dich zum Beispiel in einem neuen Job bewerben kannst, ja, was sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dir vielleicht noch fehlen, wo du dich noch entwickeln darfst, wo du noch wachsen möchtest, ja, und das ist natürlich auch ein unheimliches Asset, wenn du dich bewirbst, ja, also nicht nur Dein Abschluss, egal was es war, sondern logischerweise auch das, wo man eine Entwicklung und einen Wachstumsschritt eben bei dir auch sehen kann. Und was ich auch verstanden habe, ist, aus dieser vermeintlichen Schwäche dieses theoretische Studium nicht durchgezogen zu haben, er wächst ja auch wieder eine unheimlich große Stärke. Und das habe ich lange Zeit überhaupt nicht verstanden. Und das könntest du vielleicht bei dir auch mal überprüfen, ob das nicht auch da ist. Ich bin eine unheimlich gute Umsetzerin. Ich bin eine unheimliche Hands-on-Person. Ja? Da liegt meine wahre Stärke drin. Nicht in der Theorie, nicht in dem wissenschaftlichen und das dir klarzumachen, hey, worin liegt denn da jetzt eigentlich deine Stärke? Vielleicht ist es etwas Ähnliches und vielleicht geht es dir da genauso wie mir, dass du vielleicht Theorie eigentlich gar nicht gerne magst, sondern dass du wirklich eher die praxisorientierte Mitarbeiterin, der praxisorientierte Mitarbeiter bist. By the way, also wenn wir wieder zurückkommen zu den Persönlichkeiten, die ich dir am Anfang genannt habe, ich bin mir sicher, dass das bei all den Persönlichkeiten genau der Fall ist, dass das gute Umsetzer sind, dass das Menschen sind, die ins Tun kommen, ins Handeln kommen, ins Umsetzen kommen und dass das vielleicht auch keine so richtig guten Theoretiker sind. Okay, bei Günther auch könnte man jetzt sagen, ähm, der weiß so viel, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein Mensch ist, der stark in der Umsetzung ist, stark im Tun ist. Und ich glaube, dass das eine große, große Fähigkeit ist von Menschen, die halt Ausbildung genossen haben, die wirklich in ihrem Fach direkt gelernt haben, die... In der Umsetzung von Anfang an waren nicht, dass ich das den anderen abspreche, um Gottes Willen. Auch das möchte ich noch mal betonen. Aber ich glaube, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, dann hast du einfach sehr starken Praxisbezug von Anfang an gehabt. So, mein Fazit in dieser Podcast-Folge: Ich möchte dich dazu animieren, zu schauen, was dich ausmacht, was du ganz besonders gut kannst. Ja, Schau da mal ganz genau hin, was sind deine Kompetenzen, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Fertigkeiten, wo drin bist du ganz, ganz besonders stark? Und dann vergiss dabei bitte nicht deine Soft Skills, sie sind nämlich super, super wichtig, also deine weichen Faktoren, nicht die, die du quasi auf dem Papier belegen kannst, also wie Studienabschlüsse und so weiter, sondern guck mal, welche Soft Skills hast du dir angeeignet, die kann man im Studium sich aneignen, die kann man sich aber auch genauso gut in jedem anderen Bereich aneignen. Das braucht noch nicht mal im beruflichen Bezug, das kannst du auch wunderbar im privaten Bezug gelernt haben und ausgebaut haben und vielleicht schon zur Meisterschaft gebracht haben. Also guck da genau hin, was macht dich als Mensch aus, wo drin bist du ganz besonders stark, zum Beispiel Zwischenmenschliches, was könnte das sein, Kommunikation zum Beispiel. Ja, und dann bring das mal auf den Punkt und dreh den Spieß mal um. Arbeite deinen Wert für das Unternehmen heraus. Was kannst du an Nutzen stiften für einen Arbeitgeber oder, wenn du selbstständig bist, was kannst du an Nutzen stiften für deine Kunden und Kundinnen? Darum geht es. Bitte, bitte mach das. Hör auf, dich zu schämen. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Hör auf, das klein zu reden. Das ist nicht besser oder schlechter. Es ist nur anders. Es ist ein anderer Weg des Lernens. Und du hast tausend andere Möglichkeiten, weiter zu lernen, tiefer zu gehen, andere Sachen hinzuzunehmen, neue Sachen zu entdecken, neugierig in die Welt zu gehen. Und ich glaube, wenn du das tust, dann hast du auch eigentlich sowas wie eine Jobgarantie, zumindest in unseren jetzigen Märkten. Ja, wir haben einen Bewerbermarkt, sage ich ja auch ganz häufig. Also du hast eigentlich super, super Chancen da draußen, egal ob du ein Studium abgebrochen hast oder das Studium durchgezogen hast. Deine Chancen stehen gut, wenn du deinen eigenen Wert kennst. So, das war das Wort zum Sonntag. <lacht> Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest Impulse mitnehmen. Lass mich super gern teilhaben an deinen Ideen dazu, an deiner Meinung. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an, kontakt at oder natürlich auf Instagram at montagsgerneaufstehen und einen riesen, riesengroßen Gefallen könntest du mir tun, wenn du diese Podcast Folge hier mit jemandem teilst, von dem oder der du denkst, dass es ihm oder ihr gefallen und vor allem helfen könnte. Das wäre wirklich ganz toll und großartig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.